0: 大家好，我是非常凉不凉。那今天想要跟大家来聊一下2020年的游戏产业回顾的下半篇，也就是台湾市场的部分。那其实我在写这个下半篇的时候，其实心里是有点忐忑啦，因为我在台湾市场整个业界其实也认识不少人，因为我本身也是在台湾游戏业界工作，所以在写的时候也会很担心，可能<笑>到时候会碰到一些朋友，会误触一些朋友的地雷。但基本上，我写这篇文章就是针对2020年台湾市场所发生的一些现象，以及一些数据所展现出来的东西来进行一些分析以及解构。就基本上，我只分析这个现象本身，但我尽量不做任何的批评，因为我知道在台湾工作或者说在台湾努力打拼的所有的游戏人其实都蛮不容易的。毕竟台湾市场除了做博弈以外，真的并不是非常的好做。好，不管怎么样，我们就来进入今天的主题吧，就是2020年的游戏产业回顾下半集，趋近饱和以及竞争加剧的台湾市场。那首先呢，其实大家都知道，在2020年欧美的整个游戏市场状况是非常好的，有因为大家都封城嘛，那封城的状况，小孩子不能出去，玩家也不能出去，年轻人或者说老年人都不能出去，那大家留在家里干嘛？就是玩游戏。但相对来讲，在台湾比较没有这样的状况，因为政府做得相当的好。那在前期也没有什么太多需要封城，那大家的生活也没有受到太多的限制，所以台湾的市场或者说台湾的玩家他们的生活行为或者说游戏行为并没有受到太大的改变之下，那在台湾在2020年的数据反应其实也跟欧美有非常大的不同。如果我们看下载量的话，根据 App Annie 所提供的资料来说， 2 0 1 9年台湾的手游总下载次数是 2.9 九亿次。但2020年1到11月的总下载次数是 2.5 亿次，那如果我们去预估2020年，大概也是 2.7 亿次。简单来讲，就是2019年相对于2020年来说，其实2020年还下滑了，下滑了大概2000万次左右，平均应该是下滑了百分之十。所以以人口红利上面来说，台湾的所有市场已经没有什么新的人进来玩了，就基本上。该进来玩所有的人都已经进来玩了，那没有什么新的人，这就是台湾手游市场目前的现状。那在这些下载量里面呢，最受欢迎的品类大概分为两个，呃，前五名的里面总共有三名是属于超休闲游戏的，就是我们知道那种单手你就可以玩，然后以关卡为主、物理变化为主，就是你可以左右摇晃啊，或者说是跑酷。呃，或者说是闯关类型的这种超休闲游戏，那大部分是靠广告变现的，这个我们之前讲过很多次。那另外一种就是角色扮演游戏，就是台湾玩家最喜欢的 M O R P G 或者说 R P G 回合制的这种，或者说是动作制的角色扮演，在前五名的这种下载量的品类里面，角色扮演大概占了两种，那超休闲呃超休闲游戏大概占了三种。所以，如果我们单看重度的手游来说的话，那角色扮演 RPG 这种类型的游戏，还是台湾玩家最喜欢玩的一个游戏类型。而相比2019年来说，它的次数、下载次数，平均来讲还是有略微的成长的，跟其他的品类相比。所以，这个还是大家可以去注意的一个地方。那我们刚刚讲到的是下载量，但我们如果来看付费的部分，就可以发现。2019年呢，整个台湾手游市场的份额大概是17亿美金，但是2 0一呃二零二零年从1月到11月，就 A P V 年的资料大概是 18.6 亿，所以如果我们做一个预估，就是把2020年从1到11月除以11再乘以十二，做一个比较粗浅的预估，那2020年台湾的手游产值有机会可以超过20亿美金，所以这大概是成长了百分之十七左右。那我们刚刚讲。它的下载量大概下降了百分之十，然后它的年成长的这个产值大概成长百分之十七，这代表整个台湾市场的手游玩家其实越来越成熟，大家对于手游的品质的追求也越来越高。那人口没有红利的，那大家追求更好玩，然后也愿意去付更多的钱来玩手游。那如果我们一样看前五种的品类的话，就是在台湾手游收入的 Top 五的品类。蛮特别的，前面的五种品类有四种都是角色扮演类游戏，譬如说角色扮演类的动作类、角色扮演类的回合类，这我们刚刚讲到就是下载量最多的前五个品类之中的两个。那另外还有角色扮演类，以 A P P 来讲，有一个所谓的团队战斗类，还有其他类的角色扮演。总而言之，就是前五种的收入最多的品类，在台湾有四种都是角色扮演。而且这四种呢，在跟2019年相比，全部都算有蛮不错的成长。譬如说，动作的角色扮演类，在2019年它的整个产值是二点约 2.48 亿美金，那在2020年1到11月就已经到达 2.93 亿美金了。所以跟2019年相比，它已经成长4500万美金。那哪些是角色扮演类的手游呢？譬如说像 R O 天堂 M 原神这种，都是所谓的动作角色扮演类手游。那我们可以发现这一点很有趣的状况就是，其实台湾玩家对于游戏的品类的创新程度并没有要求这么多，大家还是习惯在一个比较旧的品类，就是大家非常喜欢 M O R P G 这种角色扮演类的游戏，那大家还是愿意继续投入金钱在这种类型的游戏里面，这个状况就有点像是早期台湾呃很流行手摇饮，那手摇饮在一开始的时候可能每一杯二三十块。钱你就可以喝到一个很大杯的珍珠奶茶，但后来各家的手摇饮进来之后，那因为整个市场的人口数或者说大家要喝手摇饮的数量就这么多，所以手摇饮店为了要争奇斗艳或者说是要呃想办法获利或者说做出差异化，它必须不断的把它的这个单价拉高，所以你像现在你会发现很多的手摇饮它可能已经到七八十，甚至已经超过你一碗。中餐或是你的晚餐的价钱呢，它已经超过那个正餐，远超过它当初一瓶二十三十一杯二十三十元的这个手游里的价钱。那这个东西很像台湾现在的手游市场，就现在已经趋向激烈了。你在创新度上面来说，其实玩家也不需要那么多创新。那创新既然没有办法做出差异，那就想办法在氪金化或者游戏品质上面做出差异。所以剩下来还在台湾还可以继续做的游戏呢，大部分你的品质要好。然后你的氪金程度要非常的高，那你才有办法活下来。那这其实也反映到现在台湾市场的整个手游的导量成本也是非常非常高，否则不会有这么多的游戏网氪金的这种强度来去做执行，而、呃、去做延伸或者来去做研发。那这件事情最后所代表的含义就是，如果在台湾你发一款重度的手游，你没有办法让课长掏到掏大钱的话。那这类的游戏在台湾就会比较难成功。譬如我们都知道日本的游戏，他们通常都会比较要求平衡度。就是，呃，台湾或在台湾成功的一些韩国游戏或是大陆游戏，他们通常比较希望让游戏里面的大科长出现，就是可能一个科长可以去养一百个玩家。那单位玩家的 ARPPU 就是每个玩家的付费的这个金额是非常高的。但是如果说是以日本的游戏来讲，他可能比较追求的是每个玩家的付费是平均的，就他追求的是中 R， 就是中,中度的这种付费玩家。但如果是韩国或者是说是大陆的游戏，通常他追求的是重度的付费玩家。那如果以2020年的整个台湾市场来看，看起来市场的选择是接受那些比较偏向重度。付费的这些游戏才有办法留存下来。那这个是2020年在台湾市场的一个比较特别的状况，就是你必须要很重度，你必须要想办法让玩家付更多钱，你才有办法在整个台湾市场杀出一条血海。OK， 那讲到整个台湾市场的状况，我们现在回头来聊一下，那2020年台湾的自制游戏的状况到底是怎么样？呃，简单来讲，我们应该还是要把它分为博弈跟非博弈，因为台湾的博弈产业其实非常非常的强大。如果我们简单来看2020年11月 A P P a n y 的一个资料，它有一个2020年每一个月的、呃、游戏公司的收入排行榜，就是我可以在这个资料里面看到2020年11月当月在台湾市场里面收入排行榜的前十名的公司是谁。那我们可以看到，台湾的公司占了三名。其中一位是 Gamania， 就是游戏局子。那游戏局子为什么会占到前十名之一的第二名？最主要就是因为它有天堂 M 这个大金鸡母，所以这个是发行。那也不在我们所讨论的部分，因为我们今天讨论的是台湾自制游戏。那剩下的两位，一个是 IGS， 就新向；那另外一个是网银，网银就是星辰 Online。那 IGS 跟网银，我看了一下台湾2020年，不管从1月、2月、3月到11月，其实他们都是前十名的常客啦。那他们主要的游戏也都是博弈游戏，所以台湾目前很明显的博弈游戏在台湾的成绩就是非常好。那而且我们还不讲那些线下的，就这些都是在 iOS 跟 Google 所看到的线上这种博弈游戏的成绩。那如果加上线下，那肯定是更可观了、啊。所以很明确的，台湾的博弈游戏在2020年还是收获很大。但如果我们只以收入来看的话，台湾的自制游戏非博弈类的在2020年看起来成绩并不是太好。接下来我们就来聊聊，就是台湾几家比较重要的厂商在2020年，呃，到底做了什么样的努力？那用了什么样的策略？简单来说，我觉得可以分为两种啊，一种是环绕着 IP 来做的策略，另外一种是不环绕着 IP 来做策略。那环绕着 IP 来做策略，我觉得2020年最值得提的案例就是宇俊、奥丁跟中华网龙，因为他们都有非常多在端游时代所累积好的 IP 啊，他们在端游时代的成绩都非常好。而现在，其实不管是台湾、日本、韩国，或者是说中国，其实利用端游，我、嗯、们不要讲端游，端游是中国的手法，线上游戏，线上游戏就 PC online 线上游戏的这个 IP 呢，把它手游化，其实是各国厂商呃非常重要的一个策略啦。而且很多厂商其实做这个策略也非常的成功，所以我可以理解，像中华网龙或宇峻奥丁这两家公司，他们利用他们在端游时代的累积。然后把这些 IP 变成手游，那其他在2020年打开一个新的市场，这个策略我认为是没有什么太大问题的。但在同样的策略上呢，宇俊、奥汀跟中央网络有截然不同的结果。那我们现在说说宇俊、奥汀好了。其实我在我的 Podcast 或者 Medium， 就我个人的写作中，我很常提到《三国群英传 M》这个案例。就这个案例其实非常的经典，因为它所主打的对象就是以前玩《三国群英传》的那些。呃，老玩家像譬如我，我小时候也玩过《三国群传》，那那个时候对这种横版对冲式的这种国战玩法，或者说是战略网，其实觉得非常的有趣。那当时我们看到《三国群传 M》的画面出来的时候，其实我自己是蛮讶异的，它基本上完全复刻了我小时候的那个画面。但我心中是有疑惑說，说现在玩手游的玩家可以接受这个画面吗？那我心中是有打一个问号。结果结果出来。状况是蛮好的，就《三国群英传 M》其实到现在，我记得在畅销榜应该还有在前五十名左右，甚至他在二零二零年应该是在我看一下三月的时候，他也曾经是台湾双版本手游收入榜第七名，这个是根据 A P P A 你的资料，所以他整个做法是很成功的，他刻意去做了类似像以前线上游戏的这种风格，就是有一点粗糙，然后没有那么细致的这个风格。然后他所吸引的这些玩家呢，也是针对喜欢以前线上游戏的这些玩家，而不是新的手机的这些玩家。所以他在 TA， 然后营运、游戏研发以及行销上面的一致性是很 match 的，就是他都是针对这些老玩家，然后给老玩家容易带来情感的这个游戏画面，然后给老玩家容易引起共鸣的这些游戏内容。那在行销上也是想办法去打动。呃，这些老玩家的情感，所以我觉得他的整个策略是非常非常的美趣的。刚好宇君奥丁的这个案例成功之后呢，后面黄一 M 就上来了。那黄一群侠战 M， 其实他整个行销策略跟打法，基本上我认为都是跟宇君奥丁非常类似的。但结果并不是如想象中的这么好。那营收照他们的新闻稿来讲，大概是500到1000万，但他的整个市场投入，出估应该有个3000万左右，至少啦。那还不计入研发的部分。那《黄衣群侠传》的失败，其实后来志冠他们发布了一些新闻稿，也提到，呃，他们的研发整个流程要重新检讨。那原本要上线的一些手游，其实也都暂停了，可能要重新检讨一下这个研发策略有没有什么需要调整的，整个营运的方向有没有需要去做一些跟动的，那策略可能要重新思考一下。那当然，大家很容易会去讨论这个案子，就是为什么同样的策略上面来说。《三国群英传 M》会成，但是《黄奕群侠传》会不成。那我自己是认为最大的原因，三《三国群英传》《三国群英传 M》它是一个横版的国战类型游戏，那在整个市场上现在没有这个类型的玩法。但《黄奕群侠传 M》它是一个基本呃非常正宗的 M O R P G 的玩法。那现在整个市场上，我们刚刚也讲到，角色扮演类的游戏实在是太多了。所以，如果没有办法在玩法上做出区隔的话，它可能会比较容易被消费者或者说玩家给取代掉。因为你 IP 的新鲜感过了之后，那玩法上你没有什么特殊的心意，那可能玩家就遗忘它了。但这只是我们从策略上的分析。其实所有的策略的分析或者说是结果，最重要的影响原因都还是呃产品本身。就是一个游戏如果非常非常的好玩。它其实是可以打破所有的策略的分析，或者说所有我们认为原本市场的典范，或者说是约定成熟的习惯。所以，这个值，我觉得从策略上面来说，《黄衣群侠传 N》并没有一个很特别的卖点。但事实上，它可能没有那么成功的原因跟产品本身的品质有一些关系。因为如果你去看巴哈，或者说很多玩家的反应呃，包含它过船点。的这个 loading 速度其实是比较慢的，然后它的设计其实并没有办法那么符合手机玩家的喜好多很多玩家都说它在模拟器上面的游玩体验是比在手机上面好很多，那诸如此类的这种说法呢，其实我觉得对于黄一 M 这个产品的品质，呃，代表玩家可能是有一定的疑虑的，以及一定的不好的反馈的，所以这个很难讲，但不管如何，我们还是希望。置冠或者说网络接下来能够重新振起，然后想办法重新看一下这个研发的过程，或者说整个营运模式有没有什么需要可以去改进的地方。那后面二零二一年还可以看到他们有新的作品出来。好，这个就是宇俊、奥丁跟中华网络部分。那另外也可以提到，就是围绕在 IP 上面的打法上。你不得不提的一家公司就是大宇，因为大宇基本上每一年一定会出一到两款的《仙剑奇侠传》相关的游,游戏，或者是《轩辕剑》相关的游戏，所以大宇基本上就是靠着双 IP 的策略来去打过去五到十年的台湾市场。但我想所有的玩家应该都有很明显的感觉到，就是这个双 IP 现在对大宇来讲已经有点略显疲态了。因为我自己所查的资料，从二零一二年开始呢，光以《仙剑奇侠传》这个 IP 来说，就已经上线了十四款的相关的手游，所以基本上你一年可以看到两款《仙剑奇侠传》，而且这些《仙仙剑》的手游呢，它也不是说一代一代出，它现在大部分的《仙剑》手游已经是大杂烩了，就是这个手游可能包含从一代到现在不知道几代的人物都在里面，所以基本上对玩家来说，上面的剧情可能已经看过非常非常的多次。那像我们以前在游戏产业前几年的手游市场，仙剑还没有这么泛滥的时候，其实听到《仙剑奇侠传》这个月上市，大家会怕，你知道吗？就因为那个时候，只要仙剑上，大家觉得哇，这个是重量级的国民 IP， 然后导量啊、市场曝光一定会非常的强，玩家一定会非常的期待。而大概前几年那个时候，仙剑出来的确收入都非常的不错，但就是在最近的两三年，你可以发现。《仙剑奇侠传》或《轩辕剑》在市场上出现手游的时候，其实玩家的反应已经是觉得，诶、欸，好像又出了一个手游，然后好像之前才出过，但你也不知道之前出过的手游是什么，所以玩家的那个期待感或者是新鲜感已经慢慢的不见了。而且现在以大宇的策略来说，它大部分都是把游戏额外，就是 IP 授权给中国的游戏厂商来去做。定制或者说来去做合作开发，就大宇它本身比较像是一个 IP 公司。那我在这边并不是说这件事情好或不好了，而是说如果我们今天要讨论国产，呃，台湾国产的游戏的话，那不管是今年所发行的《仙剑奇侠传：宿命》或者说是先件《仙元剑剑之缘》这两款游戏，可能都不在我们的讨论范围之内。那唯一可以讨论的，可能就是《仙元剑7这个上了 Steam 的 PC 版的这个游戏。啊，《轩辕剑七》它在画面上其实获得了蛮多朋友的不错的回响。就是玩家其实很多人也说，《轩辕剑七》超过了他们对于游戏画面的一些预期，表现在打斗啊，或者说是整个场景的设计，其实大家都觉得还蛮不错的。但是在 Steam 上面得到的评价，我最近看了一下，它比较偏标贬不一，就是可能一半的人觉得它不错，另外不另外一半的人觉得它可能还是有些状况。最主要的。反映就是他的这个故事剧情可能大家并没有那么的买单，但这个事情基本上有点见仁见智啦、啊。那我自己其实也没有下去玩，所以也不好做评论。但我所要讲的就是说，大宇现在的问题在于 IP 相关的游戏出太多次了，所以大家的新鲜感没有。那要解决这个问题，我觉得可能需要像我们看到看到斯科威尔出那个《太空战士七》一样。就是你出一款超越所有人预期的游戏，不管它是复刻版还是它是下一代的《仙剑奇侠传》或者是《轩辕剑》，而重点是它的这个游戏品质要高出所有市场的预期。那你要高出所有市场的预期，当然就是你的投入的资源、人力、时间要非常非常的久，才有办法高出市场的预期。呃，这件事情呢，我觉得才有办法去解救目前大宇碰到 IP 比较老化的这个问题。那举另外一个案例就是《梦幻模拟战》，大家都知道这个是中国子龙所研发的一个游戏。那《梦幻模拟战》这个 IP 虽然还算知名，但它以日本的 IP 来说，应该也算是比较中度偏下，然后甚至可能是比较老的一个 IP。但子龙硬是用他们比较很厉害的、比较强大的这种研发能力，把《梦幻模拟战》的这个整个游戏的品质拉到一个大家超出大家期望的一个高度。所以，《梦幻模拟战》这个。游戏出来之后呢，大家突然又觉得，哎，《梦幻模拟战》这个 IP 好像蛮厉害的，但事实上它是靠游戏的品质才能够拉上来。所以对大宇来说，我觉得比较重要的还是，不管是 IP 合作开发，还是定制开发，还是怎么样，可能要做一个远超过市场预期的游戏，大家才有办法对这个 IP 有另外一种的期待跟想法。哦，那讲完了就是以 IP 为主要策略的台湾厂商以后，那我们现在来聊聊就是。并非以 IP 为主要策略的厂商，那我想其中最具代表性的应该就是雷亚了。呃，雷亚其实在今年发了一款非常具有野心的游戏，就是《伊甸之魂》。那这款游戏不管是从画面或玩法上，我都认为相当具有野心。就它的画面，基本上如果你看以全球市场的标准来说，我认为是在全球市场 Top One 顶尖级的这种游戏画面。呃，不管是它的例会，或者说是它的在游戏的时机画面。我认为在手游的这个这个玩家来看，它应该都是最顶尖的部分啊。实际上，它的销量状况看起来也非常好。它的上市的第一周，全球下载就达到一百五十万次。而从新闻稿里面，他们也其实在定这个游戏风格的时候，也去在不同的市场有去下广告，然后来看这个风格是否吸引玩家。所以，我觉得在游戏的例会或是风格上，是基本上没有什么太大问题的。但是我为什么一直强调，就是说它是一个非常有野心的游戏呢？最主要是它采取了类似像《皇室战争》加《炉石战记》的这种核心玩法概念。就它在这个，大家如果有看它的这个游戏玩法，就是影片的话，它主要就是你去拉兵，拉兵出去之后呢，然后对手也拉兵，然后有一个比较高难度的一个竞技。那每个人都有自己的手牌啦，那手牌就有点像炉石一样，有不同的阵营。那你手上的牌打完了，你就没了，所以你要去很好的去计算你手上到底有多少牌，在哪个时间点要出什么牌。那你出牌的时候还要去考虑你的这个兵种的释放的这个时间点到底要怎么样。因为以一般的炉石这种即换式卡牌游戏来说，它比较偏回合制，就是我丢一张牌，对方也丢一张牌，那这种难度是低的，就是你的思考的时间是有的，你也不用去注意到及时的一些变化。但雷亚他现在做的是把这种集幻式的卡牌，再加上皇室战争玩法。就我丢一张牌的时候，如果我思考太久，可能对手就连续丢四五张牌，我可能就 GG 就爆掉了。所以关于策略反应，还有你的敏锐度，其实对这个游戏的要求的玩家来说都非常高。所以这个游戏基本上它是一个比较偏向哈扣的游戏。那我们在游戏产业做营运，或者说是在游戏产业比较有经验的人都知道，你的游戏越哈扣呢，你的玩家就越难讨好。<笑>就是说，你针对的是最聪明的这一批玩家，那这批玩家呢，他一定会对你的平衡、你的营运，甚至你的例会、你的人物设定背景，有各式各样的吹毛求疵，或者说是追求。好的。就是你的平衡只要一有歪掉，那这些玩家可能就会写出各种的长篇大论，跟你讲这样平衡不对。你应该要怎么样改平衡？而且他们可能还会把它抛到社群里面，跟大家讲说怎么的平衡才是对的。像之前有看过《王者荣耀》，他们在东南亚有一篇文章也讲到，其实做平衡很痛苦是，是你明明看到就是说这个兵种它过强，或者说另外一个兵种它是过弱的，但玩家的感受是另外一回合。就是假设 A 兵种它感觉上面来说它是很强，但你的数据上面呈现它就不强。玩家还是会不断的三不五十一哭二闹三上吊，一定一直跟你讲说，我们就是要觉得你这个兵种要把它改弱，不然你的游戏就是崩塌。那这个时候你会面临一个很痛苦的两难，就是玩家觉得这个兵种过强了，但你的数据呈现这个用这个兵种玩家其实都输啊，那到底是强还是弱？那这个这个就会变成一个非常吃力不讨好的对象。而这种事情通常会发生在就是玩家比较偏重度，然后很强调竞争平衡的这种游戏类型上。才会有像这样的事情发生，所以我认为雷亚其实他们非常具有野心，也其实对台湾的整个厂商做一个非常好的榜样。只是他跨出全球市场的那一步，跨出去的是一个相对来说比较应该说非常困难的一个领域。这个领域呢的玩家非常难讨好，那营运上面也非常难做，因为你做任何的平衡调整，或者说任何的礼包，玩家都会认为去呃打乱了他的游戏的平衡。或者说你只照顾到科长，那对研发来讲也很难做，因为这种游戏你不能一直出卡片，因为你出的每一张卡片你都要考虑到平衡的影响性。你只要有一张卡片出歪了，那整个平衡平衡就崩落了，那整个对玩家来说他的游戏体验就会非常的差。而这种游戏又很强调对战，所以只要玩家开始下滑，所有的玩家就可以感受得到，因为他会发现他所。对战的这些玩家呢，重复率开始变得非常的高。就譬如他可能打到认可最高级的那些玩家，他会发现为什么我每天都打到是同样的人。他慢慢去检视，就会发现那些真正的好手已经慢慢流失，流失了，会可能离开这个游戏。后面的雪崩式的效应就会非常非常的快。所以我们看到雷雅他在第一个月做这款游戏的时候，其实整个收入表现是非常不错的。但到十二月二十七号，我去查这个游戏在排行榜的数据，就发现。畅销榜上可能在前全球前一百名的，呃的国家其实就没剩几个，好像就是剩缅甸跟萨尔瓦多这样子，就主要的 T1 踢出市场，其实可能人数已经没有这么多了。但我个人还是认为，就是雷亚的策略是对的，就在台湾做其实也没有那么容易，这我们等一下会可以去探讨一下这件事情。但是往外跨的这一步，我想雷亚可能选择一个相对。比较困难的一个领域去跨出这一步，那我觉得这个就比较人见仁见智啦。当然，他如果这一步跨得稳、跨得好的话，那很有可能也会比较成功。那市场或者说是时事上面来说对他们比较不利是，皇室战争又比他们早了一两年推出这个游戏。那我看很多玩家的评价，其实他们都会不自觉地拿《皇室战争》跟这个游戏、跟《异店之魂》来去做比较。那这个其实是我们在做游戏营运或游戏形象最害怕的一件事情，就是如果已经有一个很成功的游戏在前面了，即使你这个游戏做了很多非常具有创新性的一些改动或是设计，大家还是会习惯之前那个游戏的玩法，而拿之前那个游戏的特点去要求你这个游戏做出一些改变。但事实上，之前那个游戏的特点可能不一定是好的，而是缺点。但玩家就是会习惯用之前那个游戏的成功模式去要求你，尤其《皇室战争》在全球影响性就这么大，所以我觉得天时地利人和上面来说，对《伊甸之魂》都不是太有利的一个市场状况。但我觉得所有的经验都是未来成功的一些养分啊，所以也希望雷亚在后面能够有机会推出更好的游戏，进军整个全球海外市场。好。那我们刚刚讲到都是比较大的厂商，我们现在来聊一下，就是比较偏中小型的厂商。好的，所以如果你看现在台湾2020年的手游市场，真的没有什么中小型的厂商可以进入的空间。即使有像《人生画廊》啊，《实况女人》这两个，我认为都是在玩法上非常特殊也非常有创新的游戏。甚至《人生画廊》还被 Google Play 评为好像是2020年最佳的台湾游戏，台湾手机游戏吧，如果我没记错的话。但它的这个下载量的发展，我去看一下，顶多就是十万加，就是十万到五十万之间，在 Google Play 上面的显示。那以往其实，在好几年前，如果有那一种被 Google Play 推荐为可能台湾十大手机游戏，或者说台湾最佳手机游戏这种殊荣的作品，通常我认为在 Google Play 上可能获得五十万加，应该都是不难的一件事情。但现在在整个手游市场上，不管是在 Google 或 Apple， 如果你没有足够的行销资源去打广告的话，那我认为真的是很难去得到这个曝光度。那这个也是目前台湾中小型厂商在整个台湾市场所碰到的困境。所以我们可以看到，其实今年很多的中小型厂商他们都转到另外一个平台，就是 Steam， 因为 Steam 相对来讲，它还是对独立开发商比较友善。就是即使你的钱不多，但在 Steam 上面所获得的曝光，目前看起来。会比在手游上面来的有效许多，或者说可以获得更多的曝光。那 Steam 的玩家跟手游上面玩家比起来，虽然我自己比较偏手游玩家，但我也不可否认的否认的，我认为 Steam 的玩家相对来说他还是比较喜欢有创意的游戏，也比较愿意给一些有做创新或者说有独特性的游戏机会。但手游玩家因为玩手游的玩家大部分是为了要疏解生活的压力，所以他比较习惯去接受那些有固定模式或固定套路的游戏。那这是这两个游戏市场玩家类型的不同，跟玩家行为的不同。所以，如果是比较有创新的玩法的游戏的话，说实话，我认为可能还是往 Steam 上面走会是比较好的一个做法。至少在台湾市场来说是这个样子。好，那台湾今年其实 Steam 上面有几个游戏也蛮成功的，譬如说。小模拟诺贝塔、Carto、守夜人、长夜，其中小模拟诺贝塔应该是成绩最好的一款 Steam 上面的游戏。那它在全球的累计销售量应该有超过20万套，但这只是我的预测啦。它在发行的前五十天就已经超过15万套了。那这个游戏是一个比较偏二次元的游戏，但是它有点像是地牢探索动作类型的一个玩法。那在人物设计上，其实也收获同业的一些好评。而且它卖的最好的区域蛮特别的，它是在日本卖的比较好，能够打入二次元的主要市场，就是日本市场，我觉得这真的是非常厉害的一个成就。最后呢，还是总结一下，就是针对2020年台湾市场的一些状况，然后到底这个市场应该要怎么做会比较好？我自己是认为，把台湾当做最重要的市场，不如走出台湾来、啊。原因有几个，第一个就是我们刚刚聊到，整个台湾的手游市场呢。它已经变成一个比较偏向固化的市场了，就是玩家只接受那种 M O R P G， 然后玩法比较偏氪金、比较偏重度的这种游戏。尤其是我在今年三月，其实有写过一篇文章，就是针对2019年 X Fire 的一个留存报告，里面有指出，在角色扮演类的游戏里面呢，台湾的这些手游，它的广告买量的三十日留存是世界第四哦，就是台湾玩家真的超爱角色扮演类。然后这些买量的留存，还有自然流量的留存，都是世界的前五。买量留存是世界第四，自然流量的留存是世界第二。而且有一个最大的重点是，如果是前十 percent 的顶尖游戏的自然流量，它的三十日留存呢，达到了 15%。所以在台湾呢，如果你能够做到顶尖的游戏，玩家是会比较愿意去付钱，甚至是比较愿意留下来玩的。就是台湾的玩家，其实我们认为会看电视广告，或者说是看厂商所投入的资源，来决定要不要生根这款游戏。那这就带这就碰到一个问题，就是说，如果你在台湾没有办法有一波很强大的行销预算砸下去的话，玩家可能没有办法认可这个游戏在未来可以让他玩得久，或者说他可能没有这个信心，这个游戏能够持续的经营下去。这就使得在台湾做这种重度手游的风险会非常非常高。那当风险这么高的时候呢，如果你没有足够的把握，你就很有可能输得一屁股啊。那所谓的足够把握是什么？其实最重要就是你的这个游戏的数据体系，或者说游戏的版本是有已经受到市场的确认，确定这一套的系统以及体系是玩家可以接受，然后数据所呈现出来的，不管是留存还是付费，都是。赚得回来的，就是你投入广告费用，然后这些留存跟数据代表，可能在三个月、六个月 ，ROI 是可以收回来的。那这件事情你一定会问我啊，游戏都还没上，怎么确认事确认这件事情？然后实际上呢，大部分在台湾上线的游戏，很多其实在中国或者是韩国，他们都已经有经过一定的数据验证。比如说，他可能在中国已经测试了半年，甚至他可能正式推广了好几千万人民币的行销预算。然后跑进了好几千万下载量，然后去算出来，就是说，在这么多的下载量之下，整个数据平衡的这个体系啊，或者说整个付费跟留存的体系，怎么样去调到一个最好，然后再来台湾去打一个这个一波流，但是大部分的台湾厂商，我们没有办法做这件事情。第一个，你去中国大陆上游戏，它必须要有版号，所以你根本就不可能上中国的游戏。呃，你如果去韩国市场的话，韩国的这个游戏玩家的这个习性你也不了解，你要把它翻成韩文，你也不好拿来做测试。而且重点是韩国的买量可能还比台湾还贵，所以你不可能去一个买量更贵的地方来做测试，然后回来台湾来做。所以在策略上，它就会形成一个对比，就是大部分进来台湾的游戏，譬如说，呃，玩家行为比较类似的中国游戏或韩国游戏来说好了。他们大部分都是在中国或韩国市场已经受过一轮或两轮的测试，然后最后才把这个游戏放来台湾来跟大家来做 PK。所以他的游戏本身在数值体系或者说是 bug 或者说版本的稳定度上面来讲，他已经受过千锤百炼的试验的。但是大部分的台湾游戏呢，你在台湾发，譬如说像《三国群英传 M》，或者说是网络的黄群《黄奕群侠传》《黄奕群侠传 M》，对。就是在台湾，你顶多就是做一个 CCB 或是 CB， 你找玩家进来，然后做一个付费测试。你不可能在台湾找个十万个玩家来做付费测试，因为你测试完台湾就没有玩家了。但是在中国，他们可以在大陆的市场里面随便找个几十几十万的玩家来做一个测试，最后来打磨出一个很好的数数值体系，然后来台湾做一波大的市场宣传，然后。根据我刚刚所讲的这个报告，只要你做一个很大的市场宣传，台湾玩家看到这是个大品牌的游戏，它的自然流量的留存或付费，它也会有随之而来的成长。所以，好的游戏在台湾配上一波流大的行销，它还会带动游戏本身的数据，达到更高的一个阶梯。这个就是台湾市场在面对中国游戏竞争时最大的劣势，因为台湾市场对这些中国游戏来说。它是可能在第二站或第三站，但对台湾的游戏来说，台湾市场通常就是第一站。你的游戏很难有经过千锤百炼的测试，你也没有办法针对数据或者说玩家一些行为获得很好的一些样本来做一个验证。所以，如果我们把市场放在台湾，其实很难跟中国或是韩国这种跟台湾玩家比较相近的游戏来做竞争，因为对方在本地市场的。量就是比较多，他们就是比较可以调出一个差不多的产品，然后来台湾进行比较大规模的营销预算，然后跟台湾的游戏来做一个竞争。所以我个人呢还是认为说，与其把重心放在台湾，还不如我们在立项或者在做游戏设计或测试的时候，我们就把游戏的方向是放在全球市场，因为在全球市场的这个做法上面来说，或者说全球市场玩家其实还是有很多主要的日呃欧美或者是日本玩家，他们跟中国或者韩国的玩家是不一样的，欧美玩家他们对手机游戏的看法是比较偏轻度的，而且比较偏休闲的，他们比较难接受亚洲，譬如说中国或韩国那种一开始进去都是礼包，或者说是三级开一个功能，五级开一个新的玩法的这种很快速的推进游戏进程的一个方式，他们相对来说还是喜欢慢慢的去玩这个游戏。所以中国或是韩国他们所成功的这种游戏模式要进欧美其实是有一定的障碍的。那台湾的游戏相对来说，如果能够在创意上或者说在玩法上做出一些区隔，其实进这些欧美市场可能难度还比较低。因为如果你进台湾市场，台湾市场的玩家已经被教育，每两个礼拜要有一个更新改版，然后每一个月有一个大型的可能跨国战或者领地战这种大型的改版。那这种快速的改版，你一定要背后有很强大的资源、很强大的人力，或是很强大的其他国家的市场来做支撑，你才有办法做出这么样多的改版跟更新。但如果你针对欧美市场来做的话，其实他们大部分对于更新的要求可能是一到两个月，所以重点还是在于你的这个核心玩法够不够有创意，能不能够符合欧美玩家喜好。那大家可能会觉得说，啊，欧美玩家我们也不知道啊，我们要怎么样模拟他们的喜好？其实你去看一些中国的游戏，他们现在也慢慢的要往欧美游戏市场去冲。就是现在中国他们也在限制版号。那我们也知道，现在台湾游戏也非常多的中国游戏，韩国市场其实跟台湾市场差不多惨，就韩国市场也基本上被中国游戏所攻陷了。那现在大部分的中国游戏瞄准都是日本市场，那日本市场你看可，可能前百分之三十名、一百名的畅销榜前百分之三十，可能有非常多的是中国游戏了。呃，所以现在所有的中国大厂呢，他们的目标都是在供日本市场，因为日本市场的玩家的留存也非常多。那这些大厂在把台湾、韩国、日本市场进攻之余呢，中国的一些中小型厂商，他们就在想办法去攻那些大厂还没有去攻的地方。现在很多都在往欧美市场走。然后，像我今天自己在看，很多中国厂商他们其实就想办法把他们一些很中国皮的游戏，或者说是很中国玩法游戏，就翻成。英文，然后就丢到欧美去试水，然后我去看一下榜单，那还有真的有几款，就真的欧美玩家是可以吃的。譬如说像以前那一种官场类游戏，那官场类游戏，你大家觉得这个东西是超中国风的，但没想到欧美玩家哎，其实也吃，他在美国畅销榜其实也还不错。那像之前我聊过有一款游戏，就是那种打坐炼丹的这种游戏，就你一进游戏画面，他也没干嘛，就一个人在那边打坐。然后又就一直在等这个打坐什么时候可以获得灵气，然后它什么时候升仙，然后什么时候渡劫。就这个游戏对于大部分的玩家来说，如果你没有一般的仙侠的知识体系，你是很难去玩的。就没想到我前两天就在查这个欧美的榜单，这个游戏翻译成英文版，真的也有欧美玩家去买单。所以我觉得，其实台湾的一些成功的游戏，或者说在台湾市场还不错的游戏。真的是可以考虑翻译成英文版，反正就到欧美去冲一下，然后看一下欧美玩家的反馈，然后再去看怎么样去做一些调改跟修正，然后怎么样去顺应未来的欧美市场。因为我真的觉得，如果把整个战场放在台湾的话，台湾现在的状况就是量少，然后广告成本贵，那你要面对中国厂商的直接竞争。但如果你把整个方向或者说整个策略目标放在欧美的话，那这个竞争的方式或它的游戏规则，可能也不一定是中国或是韩国厂商所擅长的那一套游戏规则。那在不同游戏规则下，那也许台湾厂商还有不一样的机会在里面，我们可以去挖掘的。OK， 好，以上就是这一次的整个2020年游戏市场的回顾啊。那其实这个是我第一次针对整个台湾游戏市场做一些想法跟一些观点提出来。那当然，我自己的观点不一定成熟，也不一定对。但我也相信，其实所有在台湾还在努力奋斗的游戏人，其实都是很希望能够有一天把自己台湾的游戏，不管是推广到台湾市场，还是推广到整个全球市场。那也希望大家在2021年都能够完成自己的梦想以及目标。好，大家2021年加油，拜拜。